0: Gelijk even een medische disclaimer. Alle informatie en medische claims in deze podcast rusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaringen en zijn niet per se wetenschappelijk bewezen. Onze diensten en adviezen zijn geen vervanging voor hulp van getrainde medische professionals zoals artsen.
1: Ik kwam jaren geleden kwam ik bij je als. Nou, echt, je kon me opvegen. Ik denk, wat is er nou toch aan de hand? En ik had. Alles al nagelopen, therapie, dokter, alles nagekeken. Ik bleef moe en ik bleef moe en die zware dikke buik. Oh, ik ben niet goed van mezelf. Nou, en toen heb ik gelezen op, uh, op YouTube of op Facebook, weet ik waar ik jou tegen gekomen ben. Maar toen zeg ik tegen Bert: ik heb een afspraak gemaakt met Kai. Wie staat dan? Ik zeg: nou, dat zie je wel. Breng me er naartoe. Nou, Bert, ik heb een hele lieve man. Die bracht mij weg, Ik geloof helemaal niet in die, in die, in die, in die, in die hocus pocus, Maar hij denkt, als het Annie gaat helpen, want nou ken ik hele Annie niet meer. En we zijn 53 jaar met elkaar getrouwd. Nou, ik was echt, je kon me opvegen.
0: Wat voor klachten had je dan?
1: Nou, echt die dikke, zware buik en maar spanning in die buik. Weet je, ik kwam bij je en moe en moe en... Ik had uh, afval, uh, heb ik gedaan, van alles gedaan. Ik zeg, kai, het helpt me niet. Het helpt me niet. Wat, wat, wat moet ik nu? Hm. Nou, toen ben jij met
0: mij aan de gang gegaan. Dus toen ben je bij mij gekomen en toen hebben we inderdaad uh, wat onderzoek verricht om te achterhalen. Wat kan nou die oorzaak zijn? Juist. Dat je constant zo opgezette buik hebt en constant zo moe bent. Ja. Nou, Toen zijn we er dus achter gekomen dat je onder andere een hoge belasting had van gisten in de darmen. Natuurlijk wel een beetje opgezocht wat het was en was
1: het eigenlijk een beetje normaal uh, dat je candida dat heb iedereen wel bij zich.
0: Ja, dat klopt. De meeste mensen hebben inderdaad een beetje candida in hun darmen zitten, die helpt met de spijsvertering. Maar waar het dus misgaat is als die candida veel te dominant in de darmen wordt en veel te veel ruimte in gaat nemen. Want kijk, je normale darmflora bevat voornamelijk bacteriën. Hè? Veel mensen kennen dat wel, dat noemen ze dan ook probiotica, hè? dus je darmflora. Maar die bacteriën verteren die heel anders dan de gisten en de schimmels, zoals de candida. Want de bacterie die doet dat meer, door, meer van verzuuring, maar een, een gist die doet het door middel van vergisting, zoals de naam al zegt. Dus die candida produceert uh, heel veel uh, alcoholachtige bijproducten en hij produceert heel veel gassen. Nou, de gassen die geven opgezette buik. Maar dat alcoholachtige bijproduct, om precies te zijn noemen ze dat acetaldehyde, dat zorgt voor een enorme belasting op de lever. Dus je verteert je voeding, net zoals een bacterie ook je voeding zal verteren, alleen met zoveel afvalproducten dat dat een, wordt opgenomen in het bloed, die alcoholachtige stoffen, en die gaan je lever overbelasten. En als je lever op een gegeven moment overbelast wordt, dan ga je minder goed ontgiften. Je gaat verzuren, dus je krijgt spierpijnen, je krijgt zuurpijnen. Uh, je krijgt vermoeidheid, want de lever doet heel veel met de energie. De lever is natuurlijk ook een, natuurlijk een glucose, glucose reservevat ja. die constant een soort van energiebuffer is. Hè, als je koffie drinkt, krijg je daar energie van. Maar waarom? Ja, omdat die cafeïne zorgt dat je lever al die glucose weer vrijgeeft, die energie vrijgeeft. Natuurlijk is het maar tijdelijk, het effect uh, moet weer gecompenseerd worden. En het probleem is, als die lever overbelast is geraakt, dan wordt het een visuele cirkel. Omdat als die lever overbelast raakt, kan die lever ook minder goed verteringsenzyme produceren. Dus de voeding komt te slecht verteerd in de dikke darm aan, waar voornamelijk die kalmedaar weer zit. Dus die denkt, hé, hey, heel veel onverkeer, uh, slecht verteerde voeding. Feestmaal. Dus dat voedt, die kan je daar heel erg. Dus dan is het misschien nog niet eens per se een verkeerd dieet. Maar omdat gewoon die lever overblast is, maak je niet voldoende verteringsenzymen, Waardoor de voeding niet voldoende verteert. Waardoor verkeerde dingen in de darmen dus te dominant worden.
1: Weet je wat ik fijn vond? Dat, dat ik, uh, toen ik bij jou zat, dat er wat aan gedaan kon worden. Ik had ne nee de overtuiging en het gevoel van, deze man gaat mij gewoon helpen. En eh... Uh... Nou, nou zitten we hier samen. Nou, ik helemaal blij en gezond en heerlijk leven. En ook veel meer energie. Uh, allemaal veel te veel ideeën. En uh, nou ja, ik word dit jaar 75. Nou ja, eigenlijk moet je een beetje rustiger aan gaan doen. Maar uh, weet je, je kan je ook afvragen van... Wat is er nu nog mogelijk allemaal? Wat, ik, ik heb gewoon een nieuw lijf, een nieuw leven. En dat, ja, daar wil ik natuurlijk wel heel veel van genieten. Ja.
0: Yeah. Je bent nou bijna 75, maar eigenlijk heb je meer energie dan toen je 65 was.
1: Ja, maar ik gaf de schuld en de dokter ook aan... Uh, want het begon natuurlijk al vroeger, want dat, die pijn met buik die liep ik altijd al mee. Want het hoorde bij je, want... Uh, de overgang had je, en je had een druk leven, en je had stress. En de dokter gaf het daar. Maar ik ben geen vrouw van pillen. Dus ik wil dus zelf een zoektocht. Wat is hier bij mij aan de hand? Ja. Dus ik ben um, aan de, op de voeding gaan letten. Ik ben dus ook kijken of ik af moest vallen. Dat de dikke buik wegging. op allemaal niet. Kom ik daar bij Kai. En die zegt, nou, als je dit nou eens even gaat volgen en daar goed op letten, probeer dit echt eens. Ik ben van overtuigd, want ik heb al zoveel uh, mensen voor jou gehad die uh, er echt paard bij hebben.
0: Maar het is soms wel heel erg nuttig om een uh, ondersteuning te krijgen. Dat, Dat het lichaam een goede boost krijgt om Dat te genezen. Dat ik, ja. En uh, ben ja. natuurlijk zelf... Ook heel lang op zoek geweest naar gezondheid. Eh, Sommigen van jullie weten wel, ik heb vroeger ziekte van Lyme gehad, heel veel therapieën geprobeerd om te kijken, wat helpt nou echt om dat immuunsysteem weer zo sterk te krijgen, dat het een infectie waarvan de dokter zegt, nou, daar kun je eigenlijk niks aan doen, toch weer de baas wordt. En toen kwam ik, die fotonentherapie kwam ik op het pad dat iemand die stuurde mij op een gegeven moment een brief. Want ik had dus een, een boek over candida. En ik had in dat boek staan van, nou ja, okay. ik, als iemand nog een keer de oplossing weet voor Lyme, uh, uh, zeg het maar. Hè? Dus ik kreeg allemaal ideeën toegespeeld en ik probeerde alles uit. En meestal hielp het niet echt. En uh, ja, Toen die fotonentherapie op mijn pad kwam, toen dacht ik echt van, zo, o, dat, dat is zo'n grote impact wat dat had op mijn gezondheid. En dan ga je erin verdiepen. Op Wil je nou idee. helemaal genezen daarvan? Ik ben helemaal genezen daarvan. Top. Ja. En... Um, wat ik dat dus heb gedaan is dus de vertoningtherapie. En als je dus ontdekt dat al je cellen in je lichaam, dus eigenlijk kleine lichtsignalen gebruiken om met elkaar te communiceren. en dat die lichtsignalen niet door het lichaam zelf geproduceerd kunnen worden, maar alleen opgenomen kunnen worden van buitenaf. dan weet je dus, oké, okay, we zijn dus een soort van brandstof nodig. om goede communicatie te hebben van de cellen onderling. En natuurlijk kun je zeggen, ja, maar wat interesseert mij die cellen? Kijk, jij bent cellen. Alles is opgebouwd de uit losse nou, kleine alles, celletjes. Alles, alle kleine Elk cellen. orgaan bestaat uit zoveel cellen. En die cellen die hebben dus manieren om te communiceren met elkaar. En dat doen ze onder middel uh, van uh, chemische stoffen, hè, de hormonen. Dat kennen we allemaal wel. Uh, we kennen ook dat elektriciteit gebruikt wordt, het zenuwstelsel. Ja. Maar wat veel minder bekend is in de reguliere zorg, is dat de cellen ook communiceren met lichtsignalen. En omdat het door een biologisch systeem wordt gebruikt, een levend organisme, noemen we dat dan een biofoton. Dus die, het, het kleinste lichtsignaal wat er is, is een, is een foton. Dat is een klein lichtdeeltje en gebruikt door de cellen zelf noemen we het biofoton. En de therapie, zou je dus ook kunnen zeggen biofotonentherapie.
1: Yes.
0: En toen uh, de wetenschap dus ontdekte dat het lichaam dus uh, die biofotonen gebruikte was het natuurlijk ook interessant om te onderzoeken... zijn dan mensen die ziek zijn... is daar een afwijking aan de biofotonen? Hè? Dus toen hebben ze ontdekt dat de mensen die ziek zijn... die stralen bijvoorbeeld veel meer biofotonen uit. Dus ze zeggen, dat is goed. Dat is helemaal niet goed. Want dat betekent dus dat ze constant heel veel biofotonen lekken. Ze kunnen het dus niet goed vasthouden. ze kwijt? Ja. Dus het is een constante balans van hoeveel biofotonen neem je op... uit voeding en uit zonlicht... en hoe goed kan je lichaam ze vasthouden en niet verspillen... En omdat wij eigenlijk veel, heel veel binnen zitten. Hè? We komen nauwelijks nog buiten. Uh, nemen we veel te weinig zonlicht en biofotonen uit het zonlicht. Op. Dus wij hebben de lamp zelf aangeschaft. En die doe ik dus
1: twee keer in de week. Trouw en mijn man ook. Doen we die elk gewoon lekker op mijn bed. En, en dan la, laat ze allemaal mijn biofotonen binnenkomen.
0: Ja, Het ideale is natuurlijk als je inderdaad het... Uh, het, uh, de kans hebt om zelf zo'n lamp te, uh, aan te schaffen, zodat je inderdaad elke dag zou kunnen behandelen of meerdere malen per week. Yeah. Dat is helaas niet binnen het bereik van iedereen, want nee, het is een flinke nee. investering. Maar goed, het uh, gaat erom, als het echt helpt, wat ja. is gezondheid je waard? Precies, ja? wat Krijg... is geld dan? Nee, je gezondheid. Ja, je gezondheid één. is geen kostenpost. Nee. Het is een investering. Yes. En je moet blijven investeren in je gezondheid, want daar haal je ook heel veel uit. Ja, wat kost het als je niet meer kan werken en je moet van je goed betaalde baan van 3000 euro per maand in naar een bijstand van 1000 euro per maand kost je 24.000 euro per jaar nou als jij dan bij mij komt en je start een traject op en je betaalt een paar honderd euro en je bent weer helemaal zo fit dat je weer aan het werk kan dat is onbetaalbaar dat heeft geen prijs ja, dat, alleen al aan kwaliteit financieel maar ook aan kwaliteit van je leven uh, want ik was zelf vroeger ook altijd degene die als eerste op een feestje naar huis komt. Maar dat is ook niet aardig. Ja, en net zoals jij dat jij merkte van ja, je moet altijd opletten op wat je eet. Ja. ja want anders heb je weer zo'n rot opgezette buik. Ja. Weet je, ziektebeheer... Dat is je aan de orde nog. <laughs> nee, nu niet meer. Maar beheerst je leven. Ja. ja. altijd moet je er rekening mee houden. Ik was ziek, zwak en misselijk. En moe. En ik kon, ik kon nog, nog geen honderd meter lopen. En dan had ik al zoveel pijn dat ik dacht ik ga weer even zitten. Juist. juist. Ja, maar de... wat een mooie
1: bijdrage geeft het aan je leven. Elke dag. En, en als ik dan, dan, dan uh, buiten loop, dan denk ik, wat ben ik toch rijk.
0: Ja. Dus die fotonentherapie, wat we dan hebben gedaan bij jou, is eigenlijk dus door jouw hele lichaam weer uh, heel veel biofotonen te geven, uh, ging het immuunsysteem weer veel beter functioneren, ja. het zelfgenezend vermogen weer veel beter functioneren. Omdat alle cellen en organen weer veel beter met elkaar konden communiceren... Uh, werd de lever werd weer sterker, werd weer gezonder, zodat de spijsvertering weer ging verbeteren, zodat die candida gewoon weer zakte. Omdat je gewoon weer een sterke lever, een sterke enzymen had en een sterk immuunsysteem, hebben die kwalijke virussen, bacteriën, schimmels, parasieten gewoon geen kans. En dat is het dus ook, bijvoorbeeld met de ziekte van Lyme of als je ziekte van Pfizer hebt, of gewoon altijd maar vermoeid te slachtoffer, maar je weet niet waarvan. Micro-organismen, virussen, bacteriën, parasieten spelen bijna altijd een rol. Want die komen op een zwak lichaam.
1: Ja, Af. Dan, dan kom ik toch weer op de vraag, uh, Kai. Het zelfgenezend vermogen is voor mij nou wel duidelijk. Maar waarom uh, he, zeg, je hebt een dokter nodig? Dat kan je. Je kan niet zelf genezen. Je hebt een dokter nodig is dat ingeprent of, of waar, waar komt dat dan vandaan? Want dat is altijd van uh, de, de, de twijfel die ik om me heen voel... bij de mensen ook. En heel moeilijk uit te leggen. Uh, en dan zeg ik altijd maar... nou ja, kijk maar naar mij als je mij kent. Uh, en uh, mij in die, in die uh, moeilijke tijd hebt gezien... dat ik er veel ja. mee aan kan vegen. Zie maar wie ik ben.
0: Het is de cultuur... ...de Nederlandse cultuur, de westerse cultuur... ...en het is natuurlijk ook in andere culturen ...kan het anders zijn. In Nederland, als we ziek zijn, denken we... ...we zijn een dokter nodig. En een dokter is een arts... ...opgeleid met uh, farmaceutische geneeskunde. Dus hij heeft pillen gestudeerd... ...en hij weet, deze klacht of deze symptoom... ...daar kunnen we deze medicijn voor inzetten... ...om die te verminderen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Zuid-Amerika... ...dan denken ze niet, we hebben een dokter nodig... denken ze, we een sjamaan nodig... Oké. Okay. Ja. Wat kruidenstampen en uh, die ja. doet even wat energetische uh, dingen. Ja. En dat helpt ook. Ja. In India, daar denken ze, ik ben een uh, homeopaat nodig. Gaan ze klassieke homeopathie doen of Ayurveda. Hè? Geneeskunde, Ayurveda bestaat al 5000 jaar. In, in nee, China of Japan zegt ze, nee, acupunctuur. Ik ben geen, geen dokter nodig, ik ben een acupuncturist nodig. Maar wat het verschil is tussen de westerse farmaceutische geneeskunde... en alle andere geneeswijzen die al vele duizenden jaren bestaan... is dat de westerse farmaceutische geneeskunde is er vooral op gericht... om symptomen te onderdrukken. He, dus je komt bij de dokter en zegt hoge bloeddruk. Nou, hier heb je een pil die verlaagt de bloeddruk. Maar je natuurlijk niet onderzoeken waarom heb je een hoge bloeddruk... en kun je daar wat aan doen. Je komt bij de dokter en zegt je hebt diabetes. De dokter zegt nou, hier heb je hebt wel medicijnen om de bloedsuiker, toch... Uh, wat agressiever uh, in de cellen te stoppen, zodat je niet te hoge bloedsuiker krijgt. Maar ze gaan natuurlijk niet, de dokter gaat niet achterhalen, waarom heb je dan diabetes? Wat is de reden daarvan? En in de andere geneeswijze gaan ze altijd terug naar wat is de oorzaak dat het lichaam of het individueel orgaan zichzelf niet goed kan herstellen.
1: Kai, ik heb nog een vraag, want wat altijd aan mij gesteld wordt, ook van, nou, ik weet dat jij heel veel geleerd hebt en alles, maar dan vragen ze. Is het, het ook dan een arts? Waarom weet hij dat allemaal zo? Hè? Want ze trekken dat net wat jij zegt. Dat is de, de westerse cultuur ook wat je net aan mij uitlegt. Maar ik voor mezelf zeg. Ja moet je luisteren. Ik weet wat er met mij gebeurd is. En dat kan ik alleen maar laten zien. En ik kan het verder niet overbrengen. Ik heb er nooit voor geleerd. Maar ik vertrouw wel op mijn eigen gevoel. En als het niet zo is. Dan doe ik het ook niet. Nee.
0: en je moet ook zeker naar je gevoel luisteren. En heel veel mensen, hun gevoel zegt ook wel uh, dat de huisarts en de arts niet meer de juiste persoon is. Want ja, ze krijgen een pil, maar het helpt, het helpt niet. Hè? Ze worden er niet beter van. Het helpt misschien wel iets, maar ze genezen niet. Of de artsen zeggen gewoon, ja, we weten niet wat het is. En syndroom dit, syndroom dat. En uh, ja, spastische darm of uh, chronisch vermoeidheidssyndroom of ja... Uh, artritis, iedereen heeft er last van ja, en, en, en dan denk ik van ja, maar ik wil dat helemaal niet. Ik wil me gewoon goed voelen. En je hoort van anderen om je heen dat het wel overgaat. Dus wat doen hun dan anders? En dat is het een arts die is opgeleid om alles maar vanuit één perspectief te bekijken. He, hij, zegt, hij heeft gewoon een boekje: er staat in artritis, oorzaak onbekend, deze pillen geven. Of wij zeggen, nou, reuma, lichaam valt zichzelf aan, auto-immuunziekte. Waarom? We Dat weten, we weten niet waarom het een auto-immuunziekte is. Alle auto-immuunziekten is ook zo één groot mysterie in de reguliere zorg. Lichaam valt zichzelf aan, waarom? Nou, we weten heel goed waarom. Omdat bepaalde virussen en, en, en dergelijke, die infecteren gezonde cellen... als het lichaam een zwak immuunsysteem hebt. Het immuunsysteem wil natuurlijk die virussen, wil er vanaf. Dus die gaat die cellen aanvallen. He, dus als jij een, 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 een aalvleesklier hebt die helemaal geïnfecteerd is... met bijvoorbeeld het Epstein-Barr-virus... ziekte van vijver die je als kind hebt opgelopen... maar die je, je hele leven een beetje is blijven sluimeren... dan gaat het lichaam die aalvleesklier aanvallen. He? Of de schildklier ook, Hashimoto noem het op. Dus er is altijd een reden, maar uiteindelijk... in de eerste gedeelte van mijn carrière... dus ik ben negen uh, uh, jaar geleden begonnen als alternatief uh, therapeut... Um, met die vertoningtherapie, omdat ik die ontdekte en dat er zo goed werkte. En in eerste instantie was ik heel erg gefocust op... van wat voor virus of bacterie of candida heeft iemand. Want ik dacht, dat is de oorzaak van de ziekte. He, dus dat moeten, we, dat moeten we zien weg te krijgen. Ja, maar naarmate je steeds meer mensen helpt... en uh, steeds meer mensen ziet genezen van, van alles en nog wat... van ja, maar wat doe ik dan eigenlijk met die mensen... Ja. Ik doe allemaal doe ik die vertoningtherapie, ja. zodat al hun cellen organen en immuunsysteem beter gaan functioneren. We doen de bioresonantietherapie therapie erbij, dus dat ja, ook, ook zorgt voor ook voor helpt. om zeg maar, de energetische frequentie van het lichaam en organen weer te herstellen en te verbeteren. Ja. heel ander hoofdstuk gaan we vandaag niet te diep op in. Nee, dat doen we een andere keer. Maar uh, is ook heel interessant. We hebben nog een aantal andere therapieën. Maar wat het dus is... van alle goede dingen die ik ben tegengekomen... Nee, de beste dingen... die heb ik gewoon verzameld... tot één soort van verzamelbehandeling. Dus we hebben één verzamelbehandeling gemaakt... van alles wat bijdraagt... om het zelf en het vermogen... van het lichaam te verbeteren. Zodat wat de oorzaak ook is... welk virus of bacterie het is... of welk, welk orgaan niet goed functioneert... maakt niet uit. We gaan het hele lichaam in zijn totaliteit verbeteren... zodat het lichaam weer in zijn eigen kracht komt. En... Je hoeft niet te twijfelen aan de innerlijke wijsheid van het lichaam. Precies. Die vertelt het je wel hoor. Die weet wat hij moet doen. Ja. Miljoenen jaren evolutie. Als je dus wat dieper ook gaat in de alternatieve geneeswijze... ...kom je ook heel vaak het principe van energie tegen.
1: Ja, energie. Een soort van
0: lichaamsenergie. En ze zeggen van ja, je hebt chakras, een soort van energiepunten. Je hebt uh, energiebanen op je lichaam, noemen ze dan mer meridianen, meridianen. Met acupunctuurpunten. Dat is allemaal wetenschappelijk onderzocht. moet ik moet heel eerlijk zeggen... ...heel veel van dat soort dingen... Energie. ...en principes van energieën en acupunctuurpunten. Ik dacht altijd maar van ja. Het zal wel. Het zal. Ja. Je ziet het niet. Je voelt het niet. Uh, dat ze al duizenden jaren zeggen, nou zo zit het en uh, zo genezen wij mensen. Maar het is wel waar. Wij zijn niet alleen een fysiek lichaam. Nee. Wij, wij zijn niet alleen een hoopje cellen. En niet een hoopje fotonen. En een hoopje uh, zout en mineralen. Er zit ook inderdaad een levensenergie in ons. En waarom is dat nou zo onderbelichaamd in de uh, ja. farmaceutische geneeskunde, en ja. ja. in de reguliere geneeskunde en in dat wetenschap als geheel. Hè? Dus wat ik zeg, ze hebben wetenschappelijk aangetoond dat die acupunctuurpunten in de energiebanen er zijn. Uh, er is klinisch meer dan bewezen dat bijvoorbeeld acupunctuur of wat dan ook, hè, energietherapieën, dat die werken. Maar toch wil de reguliere zorg er niks van weten, omdat die energieën zich als waar om het even zo te zeggen zich op een ander niveau beginnen, een andere dementie bevinden. Klopt, 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 klopt.
1: He? Dus je voelt de energie. Naarmate ik me het uitstraalde en mijn verhaal vertelde... en jij ook jouw verhaal vertel, voel ik de juiste energie. En, 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 en dat is eigenlijk voor mij genoeg bewijs van... Annie, je bent goed bezig.
0: Ja, kijk, en in de alternatieve uh, geneeswijzen zijn we natuurlijk heel erg ruimdenkend. Wij sluiten niks uit. Nee, als er een bepaald soort onderdeel. energie is en die kan goed of slecht zijn, dan gaan we dat onderzoeken. Ja. Wat ja. kunnen we daar dan mee ja. en moeten ja. we daar wat mee of wat dan ook. Ja. Uh, en we kijken naar alternatieve geneeswijzen. er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten therapieën. Oh, we joh. kijken allemaal naar elkaar en we leren allemaal van elkaar. En natuurlijk uh, zou een, uh, een, een bepaalde discipline zoals een acupuncturist, die zou zeggen... Nou, waarom ga je een fotonapparaat gebruiken? Dat is toch niet nodig? Je bent alleen een naaldje nodig. Ja, ja, dat is misschien zo. Als je helemaal precies weet hoe dat allemaal precies werkt. En heel goed bent in je vak, wel. Maar wat het, die vertonentherapie maakt het gewoon heel gemakkelijk. Want het is een lamp met infrarode lasers. Dus het is wel even belangrijk om het verschil te snappen. Het zijn niet gewoon lampjes. Het zijn infrarood licht met lasers. Dus die lasers nee, er die stralen kijk, precies hetzelfde licht uit als ja. wat de cellen precies nodig zijn. Dus dat zijn hapklare biofotonen, om het maar zo te zijn. Die kunnen gelijk opgenomen worden en het lichaam uh, worden omgezet. En daardoor geef je het hele lichaam een boost en gaat het weer zichzelf genezen. Dat zou misschien ook kunnen met acupunctuur. Hè? Dat je zegt, nou we drukken hier een naaltje, hier een naaltje en daardoor komt de energie ook weer te stromen. Maar die biofotonen zorgen ook voor dat het hele lichaam weer gaat stromen. Natuurlijk en op wat, die wat die voor niveau? Dat heb ik ook gedaan,
1: dus hier komt een
0: naaltje. Nou, dat is niet echt een prettige gewaarwording. Dat heb ik natuurlijk nee. ook gedaan. Dat nee. nee, ja, heb ik ook gedaan. En, ja, ik denk nou, ook al zou het helpen als ik dit elke week moet doen, ja. uh, dan nee. blijf ik liever ziek.
1: Leg, leg, ja. Op mijn bed en mijn lamp erop. Dan gaat
0: mijn ja, man... nee, lekker onder de vertonen lamp. En uh, dan uh, hoge energie en uh, goede gezondheid. Dat is ja. een stuk. Uh, maar ja, dit is een
1: reis. Dus naartoe, het is ook een he? zoek naar ja.
0: van wat, wat, wat helpt. Zoektocht. Maar ja. wat is ook makkelijk? Kijk, je kunt wel zeggen: van ja, ik ken uh, hier iemand uh, die woont hier aan de andere kant van het dorp. Die is uh, magnetiseur. En die kan met zijn handen die energie in je lichaam stralen. En dat helpt fantastisch. Dat is hartstikke mooi. Maar die man is in zijn eentje. Je kunt er niet onder de kopieerapparaat liggen. Sommige mensen hebben die graven. Ja. Maar we zijn met uh, uh, ongeveer 10 miljoen chronisch zieken in Nederland. We hebben niet uh, 10 miljoen ja. magnetisch. Dus we moeten het toch... wel gemakkelijker. Ja, ja, we moeten een techniek je Azië. Dus Ik heb eigen waard En je kan
1: het doen wanneer je het wil.
0: Het mooie van dit is dat we dus eigenlijk van de natuur pakken we eigenlijk, uh, kijken we af... Hè, dus het lichaam is fotonen nodig. Hoe neemt het dat op? Uit voeding, rauwe, ongekookte voeding en uit zonlicht. Maar wij zitten natuurlijk binnen, we dragen kleren. Dus we nemen veel te weinig zonlicht op. Sowieso het klimaat hier is al niet goed genoeg. Want eigenlijk komt de mensheid meer uit de warmere gebieden. Hè, zoals Afrika en dergelijke. Niet uit het noorden. Natuurlijk, we zijn slim. We weten hoe we vuur moeten maken. We weten hoe we dieren moeten afslachten en hun vellen aandoen. En dan uh, kunnen we ook in, in het noorden wonen. Is ons allemaal gelukt. Maar we krijgen niet meer voldoende biofotonen binnen. En... Vroeger ging dat nog wel, want we aten bijna alles rauw. We zochten eten, en vonden eten, we aten het op rauw, we gingen dat niet allemaal koken. Tegenwoordig is alle voeding zo bewerkt en gekookt, dat op het moment dat je voeding kookt, bijvoorbeeld als je een broccoli hebt en die is rauw en je kookt hem, dan verliest hij gewoon 90% van de biofoton die erin zitten. Dus daar gaan al die biofotonen die je voor voeding binnenkrijgt, gaan gelijk al de deur uit. Nou, als je binnen zit, heb je al 90% minder licht dan buiten, nou, dan ook nog kleren aan. Ja, die, die PTL-lampen op het kantoor die gaan je biofotonen niet meer. Dus mensen die worden ziek. Die cellen kunnen, kunnen niet meer goed kunnen communiceren. En de een die krijgt dit, deze ziekte, de ander krijgt die, deze ziekte, de ander krijgt deze ziekte. Maar uiteindelijk is de oorzaak hetzelfde. Hun lichaam functioneert niet goed. Hè? En hun zelfgeneesvermogen functioneert niet goed. En dat moeten we herstellen. En dat is wat de therapie doet. Maar dat is wat een dokter, een arts, absoluut niet doet. Een arts zou nooit zeggen: van. Waarom heb je deze ziekte? Wat is daar de oorzaak van? Gaan we dat herstellen zodat de ziekte verdwijnt? Een arts is niet zo opgeleid. Een arts opgeleid is een ziekte. Je hoeft niet na te denken waarom het komt, maar deze pil die helpt voor die persoon om iets draagbaarder te maken. De, geneeskunde, de klassieke geneeskunde is geen geneeskunde. Nee, het is ziektemanagement. Het managen en onder controle houden van ziekte op een bepaald draagzaam niveau. Maar uiteindelijk, als je maar lang genoeg natuurlijk bepaalde systemen blijft onderdrukken, dan uh, word je vanzelf dood en doodziek en krijg je vroegtijdig kanker of een andere ernstige ziekte. En ja, dan word je geen honderd jaar oud. He, je, als je optimaal gezond wil worden, dan moet je constant blijven investeren in je gezondheid... en niet denken, oh, ik heb gewoon een ziekte, ga mijn hele leven maar aan de pillen... en de farmaceutische middelen om het te onderdrukken, heb ik er wat minder last van... maar uiteindelijk ga je de prijs betalen. Ja. En dat nou, weet de dokter kai, ook wel. Het
1: is vechten tegen de bierkaar. want eeuwenlang hebben we al dokters en de dokters... en luisteren naar de dokter en uh, die weet het en zo... Krijg dat maar eens. Dat is eigenlijk een, een, een reis die ik zelf, en een zoektocht die ik zelf gemaakt heb. Dus het begin je, genezing, begin echt hier bij jezelf om te kijken van... Uh, en dan is het natuurlijk ook nog een stukje vertrouwen. Want jij kan natuurlijk nog wel een uur praten. Maar uh, 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 het, het, uh, uh, het gevoel van, van hé, hey, uh, zelf het gevoel heb, hé, hey, dat is de weg... Die moet ingaan staan. Dat begint bij degene. En we zijn veel te veel nog, uh, omdat we onwetend zijn, uh, zo groen als gras. En een dokter heb geleerd. Die hebt uh, een hele moeilijke studie gedaan. Nou, die weet het hoor. Ja, ja. En ga daar maar.
0: Maar dat is het hele systeem waar we in zitten. Dat iedereen die denkt, dat is het systeem. als jij heel veel hebt geleerd en je hebt uh, hoge opleidingen gehaald, HBO, dan ben je slim. Ja. Nee, nee, dan ben je niet slim. Je bent goed in dingen onthouden die slimme personen hebben uitgevogeld. Juist. En
1: zal ik jou eens wat leuk vertellen? Bert is autodidact, Annie is autodidact. En we hebben alleen maar de lagere school gehad. En we hebben hier 6000 vierkante meter een levenswerk staan waar <laughs> we in geloven. Ja. Waar we... Maar dus het leuke is, we gaan opbouwen... Hè? Maar nu zijn we 75. Nu de zoektocht om weer af te bouwen. Ja. En dan nog gelukkig te wezen. En, 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 en er
0: iets moois van te maken. Maar wat vond de dokter ervan toen je vertelde dat je met uh, fotonentherapie uh, je levenskwaliteit enorm had verbeterd?
1: Daar praten ze overheen. Ik heb wel het boekje achtergelaten.
0: Dat is toch eigenlijk heel jammer: dat een, een, een arts die zit daar, uh, die heeft een hele ingewikkelde opleiding gedaan, zit daar omdat hij mensen wil helpen. Hij zit daar niet omdat hij mensen ziek wil houden. Nee. Dat is misschien de industrie die erachter zit, die, die geld verdient aan de verkoop van die medicijnen, die denkt van nou, ziektemanagement is beter dan genezen. Maar die arts die wil echt mensen helpen. En dan is het zo dat jammer vroeger, dat als jij hem denk... vertelt van nou ja deze therapie helpt heel goed, dat hij denkt van ja, Weet je, en dat is het. Hij kan er niks mee, want hij mag er niks mee. Dat bedoel ik. Zo gauw als hij tegen zijn baas zegt: "Van hé, ik had een klant en uh, die zei van deze therapie had te goed." Dat zegt de baas: "Van ja, maar dat staat niet bij ons in het boekje, is niet volgens het protocol. Jammer, joh, gaan we niet doen." En zo is het. Dus de farmaceutische uh, industrie, de machten achter de ziekenhuizen, dus de uh, die bedrijven die dicteren van wat mag er wel aan behandelingen gedaan worden... en wat niet. En zo is het ook met het zorgstelsel. We moeten allemaal zorgverzekering betalen. We hebben zogenaamd vrije zorgkeuze. Maar op het moment dat jij zegt van... ja, maar ik wil niet naar een arts. Ik wil naar Kai, want ik wil vertonentherapie doen. Daar zegt de zorgverzekering... ja, maar dat vergoeden we niet. Hè, dus... Het hele systeem zo wordt jammer. beheerd ja. door de club van Ons Kent Ons. En iedereen die heeft zogenaamd een concurrentiemarktwerking. Dat ze zeggen, nee, maar ja er zijn verschillende fabrikanten van farmaceutische medicijnen. Dus er is concurrentie. Maar het is allemaal Ons Kent Ons. En, en, en zo gauw als er iets wordt ontwikkeld wat te goed werkt. Dan is het gelijk of heel duur of er wordt een stapje terug gedaan. Nou,
1: ik heb enorm maar, maar ze zullen altijd jou, een
0: beetje op de achtergrond blijven. en En de mensen die daarvoor werken. Die dus de opleiding doen van ik wil mensen gaan helpen en ik ga arts worden. Ja, die komen van een koude kermis thuis. Want wat krijgen ze eigenlijk? Ja, een boekje met protocollen en een boekje met pillen en daar moeten ze het mee gaan doen. Maar ze mogen, een arts krijgt op zijn opleiding helemaal niet eens informatie over voeding en gezondheid, hij krijgt helemaal geen voedingsleer.
1: Nou, hij leert van mij.
0: Ja. Maar als jij, als jij met, stel je komt met je, met je darmklachten bij je arts. Dan moet die arts toch als eerste gaan vragen: wat eet jij elke dag? Ja, ja, je hebt toch duimklachten? Dus daar zit hem waarschijnlijk in de voeding. Je ja. zal die nooit vragen, daar weet hij helemaal niks van. Als je geluk hebt, stuurt hij je door naar een diëtist. En die diëtist die kijkt, nou hier is de schijf oh, van vijf van de overheid. Dit moet je consumeren. En als je dat doet, is alles goed. Nou, dat is gewoon complete onzin natuurlijk. Want die schijf van vijf, die wordt ook weer in elkaar geflanst... door de grote farmaceutische reguliere geneeskunde. En dat die niet werkt, dat mag duidelijk zijn. Kijk, ik kan wel zeggen van... Uh, je moet verder kijken, je moet alternatieve dingen doen, want reguliere zorg werkt niet. Maar, um, sorry, uh, 60% van de Nederlanders is gewoon niet ziek. Dus als die farmaceutische reguliere geneeskunde zo fantastisch werkte, want ze zeggen dat ze alle antwoorden in petto hebben. Waarom zijn we dan allemaal zo ziek? Waarom krijgen ze ons niet beter? En waarom is er een constante informatieoorlog gaande tegen alles wat niet in hun straatje past? Want geloof me, als je dit werk gaat doen, dan kom je er dus achter. Ja. Je wordt zo tegengewerkt
1: vandaar dat er ook hier zit om voor bewijs dat wat je aan het doen bent dat het werkt en 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 maar waarom kraken ze dat blijven ze dan steeds meer afkraken?
0: Nou ten eerste ik neem het niet heel persoonlijk,
1: okay, want het
0: is niet alleen ik die wordt afgekraakt als nou dat is dan nee. baksalverij of onzin nee, of hokerspokers. Energie. De complete energie, ja. alternatieve geneeskunde wordt afgedaan als onzin. Ook al is het bewezen, ook al zijn er een miljoen Nederlanders... die elk ja. jaar een alternatief therapeut bezorgen, uh, uh, bezoeken... Bezoeken. Ja. Uh, de, de reguliere farmaceutische geneeskunde ligt in bed met de mainstream media. Ze zijn allemaal ons kent ons. Ja. Want de reguliere farmaceutische geneeskunde... die adviteert heel veel via de reguliere media... En je zult in een blad als de libellen of wat dan ook echt niets lezen over fotonentherapie, Want dan, zal, dan hebben ze gelijk een telefoontje van, ja maar uh, wij adverteren en uh, we willen die alternatieve meuk willen we er niet in hebben.
1: Nee.
0: Daar willen we niet mee geassocieerd worden.
1: Het is worden. eigenlijk een beetje oorlog.
0: Het is een informatieoorlog uh, waarin constant mensen wordt, uh, eigenlijk uh, desinformatie wordt gegeven. Nee, 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 nee. Dus er wordt inderdaad verteld, nou als je gewoon ziek bent kun je er niks aan doen, je moet naar de dokter gaan. En uh, alle therapieën die wel helpen, dat is onzin. En als je dat maar vaak genoeg blijft herhalen. En af en toe is een keer op Tros daar een paar mensen die uh, wat dingen uitkramen. en dat een beetje uit een verband gaan trekken. en dan zeggen we: zie je nou wel? Iedereen die alternatief bezig is, die heeft geen idee waar het over heeft. En het is het standaard verhaaltje. Ze gaan onder koffer ergens filmen. Ze knippen een paar korte clipjes eruit van iemand die wat zegt. Dan komt er een arts in beeld. En die arts die zegt... Nou, wat die persoon zegt is complete onzin. Nou, en dat is het. En daar uh, moeten we uh, het dan nou, maar mee doen. En dan ben jij
1: weer geschoffeld. Ja. ja,
0: dat die mensen die daar waarschijnlijk ja, bij die ja, praktijk ja, komen... Ja. ...enorm goed geholpen zijn...
1: Ja, ja, ja.
0: ...is niet relevant, is niet belangrijk... ...want dat is niet wat ze willen dat je weet. Nee,
1: dat moet je ook helemaal niet vertellen. Maar dat
0: doen we dus wel. Dus als je in de alternatieve zorg bezig gaat... ...en je wordt succesvol zoals ik... Ja, hoge bomen vangen veel wind. Dan krijg je dus dat er, kom je erachter dat er in één keer organisaties in Nederland bestaan. Die als enigste doel hebben alternatieve zorg zwart maken. Eh, eh, om maar om een tegengeluid ja. te geven tegen al die positieve verhalen die mensen gaan vertellen. Juist. Ik uh, doe, uh... doe,
1: doe pijn, dat vind ik echt niet leuk.
0: Ja, en aan de ene kant denk je van, oké... Okay, als, als organisaties die als doel hebben om succesvolle alternatieve genezesterapieën zwart te maken... ...over mijn aandacht, aan mijn aandacht besteden, is een goed teken. Daar ben ik op goed bezig. Maar aan de andere kant is het natuurlijk heel frustrerend. Ja. Want ik leef in een wereld, mijn wereld... Ja. ...waarin ik op zoek ben naar oplossingen voor mensen om mensen echt te helpen. En als dat een pil is, oké, okay, dan wil ik die pil... Is dat een lasertherapie ja. met vertonentherapie? Dan wil ik dat. Is het een of andere plant? wil ik dat. Is het een hokus spreuk? Dan wil ik dat. Als het maar helpt. Ik Juist.
1: Dat zei mijn moeder ook altijd. En ik heb gelukkig een heel goed voorbeeld. Mijn moeder is 90 geworden. Mijn vader 98. Ze hebben eigenlijk een dokter, een ziekenhuis. Hebben ze het praktisch niet gezien. Mag ik zeggen, ja, ze hebben geluk gehad. Nee, ze hebben niet geluk gehad. Ze hebben ook... ...de gevoel gevolgd. En dat voorbeeld heb ik natuurlijk wel. We trouwden 53 jaar geleden... ...en Bert krijgt... ...na twee jaar suikerziekte... ...diabetes. Ik had mijn eerste kindje... ...en uh, ik... ...was gewoon even... ...mijn... ...vaste pad kwijt. Ik was even helemaal... ...was verliefd ...op Bert... En, 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 uh, ...en ik had een lief kindje... Maar verder, helemaal. Bam, bam. toen ben ik lid geworden van de Diabetische Vereniging. Uh, kan ik een boek over schrijven. Daar heb ik ook heel veel geleerd natuurlijk. Maar ik ging met mijn klachten, nou, want ik zei tegen mijn moeder, ik zeg, moeder, ik zeg mijn moeder, nou, zei ze zegt gewoon doorgaan, het komt gewoon goed. Blijf maar gewoon eten, lekker genieten van het kindje. Ze zegt, mijn moeder heeft elf kinderen gehad, allemaal ook aan de, de borstvoeding, lekker aan de borstvoeding. Maar hij was ook ziek. En ik was de liefde van Bert kwijt. Want die was echt, echt met zichzelf bezig. Want er moest uh, groenten afgewogen worden. Uh, hij had, uh, <laughs> hij had insuline, varkensinsuline toen nog. Dikke pook. Die jongen was met zichzelf bezig. En ik moest dat allemaal een beetje... Dus ik raakte ook. Nou, kon je niet was slapen. heel serieus in. Uh, serieus, serieus, dat ben ik. Want anders zat ik hier ook niet. Hmm. Dus... Uh, dus ik heb, oh, uh, ging naar de dokter, eerste pilletje. Ik kan niet slapen. Oh, pilletje voor het slapen. Pijn in mijn buik. Pilletje voor de pijn in mijn buik. Kom over veertien dagen maar weer even terug. Annie, hoe het gaat Hoe gaat het, Annie? Nou, het gaat echt helemaal niet doen. Het wordt alleen maar erg. Nou, nog een pilletje erbij. Op een gegeven moment was ik die kleine jongen aan het voeden. En hij was naar het werk. Hij was elektromotor. En ik zie daar bovenop mijn waarschappap. De pillen heb ik ze geteld. 16 pillen. Er knapte iets bij mij. Mijn moeder had nooit geen pillen. Mijn vader had ook geen pillen. 16 pillen moet ik daar. En ik mocht geen kinderen krijgen. Want, want de eerste kind was uh, echt slecht uh, bevallen. Dus ik moest ook nog daar nog al, allemaal toestanden voor. Ik denk... Maar de dus 16
0: ik... pillen, uh, waren die het antwoord voor je problemen?
1: Nee, dus toen zat ik nog te huilen uh, met het kind aan mijn borst. En toen denk ik, ja, ik zeg tegen hem, ik zeg, nou, ik stop ermee. Ik gooi alles weg. Mag ik misschien niet zeggen, maar ik heb alles in de wc gegooid. Alles ligt is Mijn redding geweest. Nooit gepubliceerd aangeraakt.
0: Hmm.
1: En toen ben ik wel op zoek gegaan: wie kan me wel helpen? Ben ik bij de therapeuten geweest, acupunctuur geweest, uh, yoga gedaan, noem maar op. Alles wat maar uh, uh, in de natuur genezen We werd, boeken gelezen, boeken aangeschaft, uh, um, hoe heet het, uh, helingen gedaan. Uh, uh, nou. Noem maar op wat ik wat voor weg rijk hier gedaan, een week, week aan
0: het vasten geweest. Ja. Uh... Nee, want daar wat komen we heel veel uh, overheen. We zijn dus dat... allebei zoekende naar gezondheid. Juist. En naar een gelukkig
1: ja, leven. Ja, waarom Die ben ik uh,
0: praktijk Je Gezondheid überhaupt begonnen? Waarom is de naam Herstadje Gezondheid? Dat weet ook helemaal niemand. Maar ik, wa, ik was toen op het spoor gekomen van sapvasten, van vasten. En ik wou een film gaan maken. Hoe ik ging vasten. En mijn uh, reis daarin. En da ik uh, had daar als naam en website voor bedacht. je Gezondheid. Nou, uiteindelijk dat sapvasten na een paar weken was ik helemaal zat van. Alleen bij sapjes drinken. Dus <lacht> ik heb het de film is nooit afgekomen.
1: Nou, een beetje de, van <lacht> Maar ik had toen ik wel die met...
0: website. Nee, maar ik dan... deed het helemaal alleen. Dus ja, nee. dan is het op een gegeven moment, je voelt je zo waardeloos ja, na, na, een, na een week. Dat hou je niet vol. Dat hou ik ja. echt niet vol. Maar ja, uiteindelijk had ik dus wel die website. En op een gegeven moment, nee, nou, je gaat gewoon doorzoeken naar gezondheid en dingen doen. En toen op een gegeven moment kwam die op je pad. Toen heb heb dacht ook ook ik, hé... Hey, ik ga ook in mijn praktijk met fotonentherapie beginnen. Ik had de website naam yeah. al. Ik denk, haast gezondheid, hartstikke leuke. Naam voor een praktijk. Dus zo kwam die naam uh, tot stand. En uh, toen begon ik met één kamertje met één fotonenlampje. Ja. En dan kwamen mensen bij me en zeiden, nou ja, hier, ik de ga ik de vertoonlamp ga vertoontherapie doen. Nou, op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet toch weten van wat er, is ja. er met mensen aan de hand is, dus apparaten bij me met biologistantie meten waarom ze dan ziek ja. waren, kon ik ze zeggen: ja, dit virus of dat virus of zo. Ja. Eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar ja, toen vond ik dat nog heel belangrijk. En toen op een gegeven moment denk ik van nou, het is veel te druk, ik moet uh, een tweede lamp hebben en uh, ik moet een persoon aannemen die uh, ook de mensen gaat behandelen. Dan kan ik ondertussen met hun uh, meten en een gesprekje doen. En de andere assistent assistenten gaat behandelen. Ja. Nou ja, toen werd het nog een assistent, toen hadden we drie vertoonde kamers... ...en toen werd er nog een locatie en nog een locatie, nog een ...en nou hebben we gewoon vier locaties in Nederland. Ik doe zelf niet meer één op één de consulten, maar het bloed wordt naar mij opgestuurd. Dus uh, dan, uh, mensen, maken niet uit welke ze komen, ze prikken het bloed uh, bij de assistent... ...en die stuurt naar mij op en dan stuur ik gewoon een rapport terug van... Uh, ...dit is er in mijn ogen aan de hand en dat gaan we eraan doen. En we zitten op dit moment met, uh, ja, we hebben natuurlijk steeds meer therapieën erbij gedaan... Zitten gewoon boven de 90% succes. Ja, dat dat mensen wel, die het echt serieus die... een kans geven, 90% ja. merkt verbetering ja. in hun klachten.
1: Ja, en, en, en dat is uh, het, het succes van de therapie. Maar het oh. grootste succes is natuurlijk de, de zelfhaling, het gevoel van, van zoeken naar een, 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 een gezondheid en een, een beter leven. En, want als je goed in je vel zit, lichaam maar geest gaan samen, heb je het ook naïef. Ja.
0: Absoluut. En er zijn natuurlijk meer aspecten van gezondheid. We hebben het hier vooral over de lichamelijke gezondheid. Maar de emotionele gezondheid is natuurlijk ook belangrijk. Just. Maar daar hebben we weer andere specialisten voor. Nee. Kijk, Ik kan mezelf lastig daarvan distancieren. Dus dan neem ik het allemaal mee naar huis. Alle mensen hun problemen, nee, alle nee. mensen hun emoties. Ik, ik kan dat niet. Daarom doe ik ook niet uh, genees, uh, geneeswijzen met mijn handen, zoals een magnetiseur. Nee, hier is een apparaat. Ja. Dit apparaat gaat jouw lichaam weer in staat stellen om zichzelf te genezen. En dat creëert een soort van veilige buffer tussen mij en jou. Maar,
1: uh, alles en op. dat is
0: mijn manier. Ja. En ik trek mensen aan die dat ook fijn vinden. Ja. Die het fijn vinden dat gewoon uh, een apparaat hun lichaam helpt... Dus en dat het dan het lichaam ook, het uiteindelijk zelf ja. doet. Kijk, dus laat ik wel duidelijk zijn... het apparaat geneest jou niet.
1: Dat het apparaat dat niks, voegt
0: iets toe aan het lichaam... haalt blokkades weg... zodat het lichaam zichzelf weer geneest. Ja. Maar als je heel lang niet meer de vertoningtherapie zou doen... Ja, daar krijg je weer tekorten. Dan gaan die organen uiteindelijk weer slecht met elkaar uh, communiceren. En Kijk, je dus weer het is weer
1: altijd kiezen. Het is altijd kiezen. Je kan zo'n apparaat gewoon gebruiken en, 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 en het voelen en het ervaren wat het met je doet. Of je kan zeggen, uh, voel niks over uh, noem niet. Dan werkt dat die machine natuurlijk
0: ook niet, hè? Uh, ja, maar nou ja, je kunt ook de, natuurlijk bij ons op de praktijk komen om het apparaat te ervaren dus en het, te voelen. Dan heb
1: je een ondersteuning, want ik heb ervaren dat ik een stok achter de deur had en, en iedere keer zag ik me verbeteren en kan dan Bert ook vragen. Wat, ja. uh, nou, ik kan me
0: vraag. ook wel herinneren dat we met jou in het begin, de, na de eerste paar behandelingen ging het wat beter en toen had je een soort van ja, een terugvalletje en toen had je zoiets van ja, maar kan je, waarom voel ik me nou weer zo slecht? Ja. En je bent toch doorgegaan, stabiliteit erin krijgen, gewoon elke paar weken behandelen, op je voeding letten. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. En natuurlijk, kijk, ik heb ook mensen die komen bij mij en dan uh, doen dus ze één behandeling en nee, ik voel niks. Ja. 80% van de mensen die één behandeling doet, voelt niks daarvan. Nee. 90% van de mensen die drie behandelingen doet, merkt verbetering. Kijk, dus omdat ik zeg van 90% van de mensen die een paar behandelingen doen, het merkt verbetering, denken mensen dat het 90% is die het naar de is, dat is natuurlijk niet zo. Je moet wel een paar behandelingen doen om het goed op gang te brengen. Want als je een grote tekort hebt en één behandeling, ja, dat, dat vult wel wat aan, maar niet voldoende dat het lichaam weer op niveau zit, dat het weer goed. Je moet het wel verhouden. Ja. En ga je dat. Dus in het begin doe je regelmatige behandeling, eens in de week of twee weken, en dan is het weer op niveau. En dan op een gegeven moment is het ook gewoon een kwestie van bijhouden. En dat kan bijvoorbeeld met het grote apparaat bij ons op de praktijk, met eens per maand. Maar als je zelf een klein apparaat doet, dan kun je gewoon even ja, tegen in de week die, doen. dat gaat
1: prima. Ja. ja, want dat zie je aan Bert ook. Want nou, dat resultaat, dat spreekt zo. Boekdelen, hij was van de week bij de internist voor zijn ogen. En nou, die feliciteerden hem wel. hij zegt van de meer uh, over twee jaar. Nou, wat is dat dan? 53 jaar diabetes? Ja. dan is het toch een uh, geweldig maar Bert zit ook alle uh, weken gewoon onder die uh, uh, lamp
0: ja fantastisch toch, en dat is toch, mooi, is toch kijk, als je zelf je, niet, je eigen lamp ze, hebt ja. dan kan je natuurlijk je partner, je kinderen, je buren je familie, ja. iedereen kan er van mee profiteren ja. maar goed we moeten het laagdrempelig maken, Tuurlijk. dus vandaar dat bij ons uh, is de eerste behandeling altijd gratis, weet ja, je dus... kijk, ik kan wel zeggen van dit helpt fantastisch die je moet het proberen, maar dan krijg je altijd mensen, ja maar je wil geld aan verdienen ik wil helemaal geen geld ja, Dat achterin. is altijd het Iedereen
1: eerste Iedereen heeft terecht te op
0: een eerlijke boterham. En wat denk je, dat apparaat wel niet kost? Ja, dat weet ik. Die apparaat kost 15.000 euro. De bioresonantieapparaat kost 25.000 euro. Ik heb op elke locatie gewoon voor 100.000 euro een apparatuur staan.
1: Ja, maar die kleine die, heb ik niet die gratis niet van mij kost zo duur niet. Nee, die hebt een
0: kleintje. Ja, ik heb de kleine, maar die helpt
1: net
0: zo goed hoor. Die helpt net zo goed, je moet alleen iets vaker mee behandelen. Dat doe ik. Maar ik bedoel, van, het is een gigantische investering om zo'n praktijk op te zetten... En waar denk je dat dat geld wegkomt? Ja, dat komt bij mij ook niet uit een of andere... Uh... Bompie. Nee. nee. Ja, ook geld, Bumpy. Dat moet verdiend worden. Ja. Hè? Dus dat ja. ik zeg, ik begin met één praktijk... en al het geld ga je sparen... en dan koop je nog een apparaat. Ga je al het geld sparen... en ja. dan koop je nog een apparaat. En dus ik heb helemaal uh, eigenlijk... kun je zeggen, ja, ik heb geld verdiend... maar ik heb er niks voor mezelf per se aan overgehouden. Want al het geld dat ik verdien... investeer ik in nog een locatie... en nog meer apparatuur... of nog betere apparatuur... Tuurlijk, ik leef er zelf van. Ik heb een boterham en ik, ik mag ook gewoon ervan kunnen eten. Maar ik eh, rijd geen dikke Porsche en ik heb geen gigantische villa of wat dan ook. Dat is ook niet mijn doel. Hoe meer mensen we kunnen helpen, hoe beter. En nu geven we dus uh, op de vier locaties in totaal 3000 behandelingen per jaar gratis weg. 3000, 3000 behandelingen? 3000 behandelingen geven we per jaar weg van mensen die het voor de eerste keer komen proberen. Nou, reken maar uit. Het is dus eigenlijk... Ik geef gewoon voor meer dan 200.000 euro... Heerlijk, aan waarde heen. geef ik gratis weg. 200.000 euro geef ik aan al die mensen... die zeggen van nou...
1: Uh, we willen
0: het wel proberen. Ik geef zoveel geld, geef ik gratis weg. Zodat we maar over die drempel heen kunnen... die gecreëerd is door de reguliere zorg van... ja. Alles wat aan die kant van de muur. Dat is onzin. Kom toch maar eens even kijken aan deze kant van de muur. Ja. Want daar hebben we fantastische dingen. En de mensen zijn hartstikke enthousiast. En probeer het gewoon. Hou vol hoor. Weet je, Ik geef je de eerste behandeling cadeau. Geef jij de, 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 jezelf de tweede behandeling cadeau. Ja. Dan is de kans al 50% kans. Dat je er wat van merkt. He, doe een onderzoek. Achterhaal wat werkelijk de oorzaak is. Je kunt bij ons onderzoek doen. Voor een paar tientjes. Om te achterhalen wat speelt er allemaal nog mee. En, en, en geef het een eerlijke kans. En hoor straks bij die groep van mensen die gewoon zeggen nou, dit is gewoon fantastisch wat ik veel eerder had ontdekt. Ik heb me heel vaak
1: rot gevoeld en nu met die fotonotherapie wat ben ik toch blij dat dat op mijn pad is gekomen, want ik ben nu 75 en ik voel me eigenlijk wel nou 25 is een beetje overdreven, maar die energie heb ik wel gelukkig dankzij mijn lamp en mijn therapie.